0: När du tog patent så läste jag någonstans att du fick besök av mjölklobbyn.
1: Ja, alltså, vi fick ju besök av svensk mjölk väldigt tidigt. Det var som om de kom ner till oss minns jag och berättade för oss om att vi inte fick efterlikna mjölken för mycket. Jag var inte så insatt i branschen men jag, så jag, man skulle kunna tro att det var en sorts statlig organisation. Och att, att när det gäller mjölk så finns det liksom en överordnad uppfattning som en, ligger någonstans kring eh, hur man styr landet, ungefär, va? Ett regelverk.
0: Och tjäl, och välkomna till Loungepodden. Jag heter Time and Skaffari och jag är idag. Och här och nu, världens gladaste person för att du väljer att lyssna på Launchpodden. Stort, stort tack. Stort tack till alla er som håller på och lyssnar på alla de här avsnitten. Vilket avsnitt ni ska få höra på här nu och vilket samtal. Det är Rickard Öster För er som inte känner till honom så är han grundare av Oatly. Och för er som inte känner till Oatly, fy! fy 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 han är grundare till Oatley som sagt, han är professor, kemiprofessor faktiskt han är, man skulle kunna kalla honom för Oatlys egna Walter White faktiskt, för er som gillar Breaking Bad så ja, ni kommer känna igen de här likheterna när ni lyssnar på avsnittet enda skillnaden är att han inte är så bad, han är faktiskt riktigt riktigt gud och riktigt riktigt grym och riktigt riktigt duktig han fick idén om Oatlys första havremjölk redan på 80-talet sen dess så bubblade det. Han testade olika möjligheter och det funkade så där, men inte så bra som det faktiskt kunde bli. Liksom. 20 år senare så exploderade det totalt och runt 2014 så tog de in en ny vd som tänkte lite annorlunda. Han tänkte mer utifrån marknadsföring och inte produkt. Sen har de så grymma personer som Rickard Öste som sagt som bara tänker produkt. Blandningen blev Oatly som omsätter över en miljard idag och kommer omsätta över två miljarder nästa år. Ja, ni hör ju. En riktigt, riktigt grym resa som de har haft. Rickard berättar om alla möj möjligheter, motgångar, framgångar och att Arla faktiskt hade chansen att köpa in deras produkter. De åkte faktiskt ner till labbet och testade deras havremjölk. Spottade ut och sa: Nej, det här kommer inte gå att sälja. Nu är Oatly en av Arlas största konkurrenter och de har haft många twister fram och tillbaka. Inte bara Arla men med hela mjölkindustrin. Super, super, super spännande. Nu gör vi så här: Vi kickar igång det här avsnittet och släpper in Richard Öste. grundare, kemiprofessor, investerare, Oatly. Välkommen. Tack så mycket. Du, du är. I Stockholm, du reser världen och land och rike runt tänkte jag säga men det är ju större än så.
1: Ja, jag reser en hel del eh, och jag är, nu till exempel så bor jag i Hongkong sedan ett och ett halvt år tillbaka. Okay. Och därifrån reser jag också en hel del. Eh, naturligtvis i, i, i mitt arbete jag, jag är ju entreprenör inom food egentligen så, eh, och det vi håller på med det hoppas vi kunna sälja över hela världen. Ja, <laughs>
0: En grej har ni redan lyckats med. Ja, absolut. Du grundade väl bolaget tillsammans med några andra. Sen är du och din brorsa delägare i det också. En ja. spännande komponent i det hela. Ja, precis. Marknadsföraren och ja. professorn. Ja. ja. Vilket radarpar. <laughs> du kommer från Hongkong. Det är ju lite aktuellt nu.
1: Ja. Hur läget? Ja, det är det är lite oroligt i Hongkong. En saken är klar. Men den här sommaren så har du. ju... Som alla vet, Hongkongborna har ju börjat uttrycka oro för framtiden skulle jag vilja kalla det för. Mm.
0: Men är det för de som inte har någon koll alls så Kina, eh, Hongkong är en del av ja. Kina på ett eh, komplicerat sätt?
1: Precis så är det. Det var ju, tillhörde ju engelska samväldet fram till 1997. Då kom man det tillbaka så att säga, om man säger så, till Kina eller Mainland China som man säger i Hongkong och då kom man överens med ledarna i Kina att man skulle få behålla sin engelska basic law i Hongkong det vill säga fortfarande ha exempelvis fria val och yttrandefrihet och det som vi normalt förknippar med demokrati det skulle få vara, vara kvar i Hongkong fram till 2047, alltså 50 år. Om man kallar det för One Country, Two Systems. Så jag har träffat många kinesiska beslutsfattare och högre tjänstemän som stolt har talat om One Country, Two Systems. Och det har väl varit, eh, jag tror, väldigt bra för att det har ju gjort att företag som vi känner oss ganska komfortabla med att vara i Hongkong. För samtidigt så är det ju en dörr öppen till Kina så att man kommer liksom in på olika sätt i Kina på ett bekvämt och smidigt sätt. I Hongkong kan man få stora bidrag exempelvis och det är kanske en av skälen till att vårt forskningsföretag Adventure vi bestämde oss för att åka till och etablera en, en, en dotterbolag faktiskt i Hongkong i Hongkong Hong Science Park. Och eh, när vi har ett, Bolag i Hongkong så har också formell rätt att söka forskningsanslag. Och det är stora anslag. Och man får dem under mycket bra villkor. Om man säger så. Vi kan få stora pengar och vad vi måste komma tillbaka med och visa hur Hongkong kan ha nytta av det här. Kan vi producera någonting på Hongkong så är det ju kanon men det är ju inte nödvändigt. Men man kan ha kanske Hongkong som en hubb eller mellanstationer eller någonting sånt. För sen har man då mycket lättare att komma in i i Kina och Kina kan med din Hongkong uppfattas ganska positivt inom livsmedel exempelvis men i science park vet jag exempelvis där finns ju Skania. Mm. där finns Karolinska Institutet har en, mm. en filial där så att de är ju intresserade av att få in aktörer från hela världen dit
0: man märker ju liksom när man tittar på i media olika företag när de pratar om eh, sitt etablissemang eller samarbete med Kina och sånt där. Det finns någon form av så här, man vet inte riktigt hur man ska följa det. Är, ska man vara stolt över det eller ska man se det problematiskt? Och, alltså, och sen så finns det ju andra länder som också, alltså, alla länder går ju att kritisera på något sätt. Men just Kina är just nu lite så här känsligt.
1: Ja det, det är helt rätt och eh, man kan ju faktiskt se det från flera synvinklar och prata mycket om det. Kina var ju slutet tidigare men öppnade upp, kan man säga. Deng Xiaoping och, och hans närmaste följare, tror jag, de vill ju att Kina skulle open up. Och, och vända sig utåt och, och, och börja göra handel med, med världen. Och man har ju varit väldigt framgångsrik på den punkten i rätt många år. Samtidigt så har det ändå funnits vissa problem att kunna sälja till, till Kina- jag minns faktiskt att vi för några år sedan när vi först skulle skicka havremjölk i en tidigare fas vill jag säga till Kina så fick, var det ju klart att det var en hög tull, exempelvis 35%. procent När vi skickade till USA så var det 8%. procent Det säger ju en del. Mm. Och sen kan man ju diskutera då det politiska systemet förstås. Men om man tror på den västerländska demokratin, vilket ju Ja då. Va? <laughs> så, så, så kan man ju tänka sig att om, om man nu har öppnat sig i Hongkong som då är öppet mot Kina så är, är det ju en bra idé att kanske stötta det som händer i Hongkong så att det blir en bra modell för övriga Kina så när 50 år har gått så kanske man har gjort ett större intryck på på Kina än, än vad Kina har gjort intryck på Hongkong kan man säga så att, så att man tar till sig mer av de, det, det sättet att fungera som man har i Hongkong. Man skulle kunna säga att det, det, det är en bra idé eh, det kanske finns folk som tycker att man ska stänga gränsen totalt eftersom det är odemokratiskt men jag vet inte hur det slutar. Vad, vad händer då där inne? Så länge vi pratar med dem så finns det ju en dialog och det finns en möjlighet att föra fram på olika sätt sina idéer och tankar. Då. Så den sistnämnda vägen är väl, är väl ändå klokare vill jag påstå än att konfrontera. Men, det är ja. komplext. Ja, ja, det liksom, är komplext. Alltså,
0: för att ta, och backa upp det du säger lite också, det kan ju också den västerländska demokratin som du så fint heter den modellen är också baserad på att Uh, göra påverkan genom marknadskrafter, liksom mm. genom ekonomiska krafterna och sånt yeah. där, som är då uh, som du säger: då. Om man, uh, om man är där och verkar för någonting gott och uh, så. Kanske blir en bättre förändring åt ett bättre håll liksom. Men för att stänga den här den här frågan egentligen. Vi ska börja prata om kemi och mat Det tänkte mm. jag är lite roligare kanske. Det mm. <laughs> trodde jag aldrig att jag skulle säga i kemi, När jag gick på kemilektionerna i nian där, Att kemi skulle vara lite roligare att prata om Men äh, du är en av grundarna Eller du är grundarna är äh, grundaren till Oatly då?
1: Ja, alltså jag Det var om man ska ta det från början så hade jag varit gästforskare i USA 1986-87. Mm. Eh, Vad
0: betyder det? Gästforskare? Ah, man man,
1: man blir inbjuden till att komma över till en institution i USA och forskar ett tag. Mm. Vilken var det? Alltså, USD, United States Department of Agriculture de hade en så kallad ARS Agricultural Research Station, i utanför San Francisco. Så jag åkte dit och kom till San Francisco, den där spännande miljön där. När jag kom tillbaka till Sverige slutet på 87 så kände jag faktiskt att jag var lite trött på att forska. Bara prata med min gamla handledare och professor finns det någonting vi kan göra som är lite närmare industrin och då hade det dykt upp en organisation som heter Ideon Agrofood och där erbjöds man eller där, där jag engagerade mig lite grann i det och träffade då en hel del höjdare från svensk livsmedelsindustri faktiskt. Det var en organisation som man hade skapat just för att få fart på kontakterna mellan livsmedelsindustrin och, och forskningen på Lunds universitet som ju då och nu är den främsta i Sverige som har nära anknytning till livsmedel. Så jag träffade vd för Ockerlund Rausing Tetras vd var väl med också Felix var med och så vidare andra Findus. Bland annat så fanns det en vd från det som heter Svensk Spannmålshandel och han hade den, det lustiga jobbet att han, han gick med förlust ungefär 3 miljarder varje år. Och det, det är meningen då för att han hade uppdraget att köpa svensk spannmål till ett garanterat pris så att bönderna fick betalt för spannmålen. Och sen blev det då ett stort överskott för att det gick inte att sälja allt det kanske i Sverige utan då det ut på världsmarknaden och där är priset på vete eller vad då var i varje fall väldigt lågt. Jag vill minnas att han sa att han köpte för 1,40 kronor kilot och fick sälja för 40 öre kilot utanför Sverige. Och han berättar för mig, ja, nu en lunchmöte jag hade med honom 1989. Och då ska man komma ihåg att jag kom från en institution där lactos intoleransen upptäcktes och utvärderades. Och min professor och handledare Arne Dahlqvist han hade upptäckt detta när han var gästforskare i Chicago faktiskt. Du själv lagt intolerant, va? Nej det är, Nej, är inte det. Då har Nej. jag läst fel. Ja. <laughs> han hade då börjat sälja havrekli i USA därför att det kom rapporter i slutet på 80-talet att Havre kan sänka blodkolesterolet Och då blev det ju en boom i USA kring Havre ett tag. Och då satt vi och spånade han och jag med lunch. Hur, hur kan man använda det här då? Och eh, eftersom jag kom från en institution med, med just fokus på laktosintolerans och jag hade varit på en konferens i, i Japan några år tidigare. Jag har sett att man hade... Det var första gången i mitt liv jag såg sojamjölk. Som jag prövade, som jag i och för sig inte gillade. Men jag eh, någonstans lagrade sig minnet att det fanns det där. Och sen när vi satt och pratade, jag och Sigvar Andersson som han hette vd för Svensk Bandmålshandel så bollade vi upp tankarna kring eh, varför inte försöka göra en mjölk av resten av havren då. Och då fick eh, vi, eller jag då... 30 000. Jag var ju med i organisationen Ideon Agrofood så vi drog in till den organisationen 30 000. Vi såg att det skulle vara fullt möjligt och då bildade jag ett litet gäng med ett par andra kollegor som representerade annan, andra delar av den teknologi som vi ändå föreställde oss skulle vara för att en, den här mjölken den ska ju innehålla vissa saker. Den ska kunna leverera hälsa. Den ska kunna processas, värmas och kylas. Den ska kunna vara råvara för fermentation kanske om man vill göra den lik likomjölk riktigt. Och den ska kunna hålla ihop som suspension, emulsion. Så att alla de här, de här kompetenserna som vi hade i den här lilla gruppen var tillsammans då det som jag tyckte med C skulle behövas. Och så började vi experimentera kring detta. Men vi tittade även på andra spannmålsorter tidigt. Vi tog fram en process för, för havremjölk men vi också vi tittade också på möjligheten att göra vetemjölk och rågmjölk och kornmjölk och rågvetemjölk. Vi gjorde alla de, minns jag. Och den som hade överlägset bästa smak, det var havren.
0: Mm. Så det var smaken i tidigt skede som avgjorde grejer. Ja, mm.
1: det är väldigt viktigt. Big mm. taste is king. Mm. Det spelar ingen roll, som min professor brukar säga. Hur, hur, hur nyttigt någonting... En e, så är det nyttigt först när du ätit det. Alltså. <laughs> <Exakt>. <laughs> så du måste äta det. Och då är det extremt viktigt att smaken är på plats. Det hade vi klart för oss.
0: Ja, man äter ju till och med väldigt onyttiga grejer som ja, är väldigt goda precis. idag. Liksom. Så att, ja. Och då började ni eh, processaren hitta ämnen som behövde liksom, gå in där för att till exempel D-vitamin och andra saker ja, som alltså skulle det... komma in i mm. mjölken.
1: Eh... Vi var, ju, vi var ju från början eller tidigt medvetna om att vi alltså det här med, med clean label och så lite tillsatser som möjligt, det var ju, fanns ju på banan redan då. Och, det här var på 80-talet? Ja, det här mm. var ja, 89-90. Början på 90-talet. Mm. Ja, och 91. Och då hade vi som sagt klart för oss att vi ska använda så naturliga metoder som möjligt. och Så vi valde då att använda oss av naturens katalysator Jag menar, naturen är full av organiska ämnen, protein, fett kolhydrater finns överallt och det byggs av naturen och det bryts ner av naturen i en, i en cirkelgång och det som växer upp, det byggs upp av enzymer det är naturens katalysator för att bygga någonting men också katalysatorn för att bryta ner saker och det är också bra att förstå att till exempel fermentation som, som jag tror kanske berör nästan en sjätte del av alla livsmedel i världen. Öl är en exempel. Va? Bara för att hugga till med något. Så eh, använder man sig av fermentation och det är egentligen ingenting annat än ett antal enzymer som samverkar och jobbar för att bygga om råvaran till någonting annat. Så vi, vi gör likadant. Va? En förfinad, förenklad fermentation är vad vi utsätter havremjölken för. Det är havren för att göra den till en mjölk. Och det gjorde vi och eh, vi tog patent på den processen då. Ja, 94 där 94 ja precis. Mm. Ett bra år i allmänhet ja. för Sverige. Ja, det var det. Ja, det. Jag minns mycket väl. Ja. Visst, det var, var varm vår sommar. Juni, eller hur? Man satt ute och tittade på tv. Var det innan eller efter VM Bronset som ni tog patentet? Bra fråga. Jag tror att vi.
0: Ja, det vågar jag att svara på. <laughs> Men du kommer ihåg VM Bronset i alla fall. I högsta grad, ja.
1: det minns jag
0: inte. Ja, det är <laughs> När du tog patent. Så läste jag någonstans att du fick besök av mjölklobbyn, stämmer det?
1: Ja, alltså. vi fick ju besök av svensk mjölk väldigt tidigt. Vi kanske inte Som en organisation som fanns på den tiden ja, men inte det, nu det, längre. Det, nej, alltså den fanns ju då och den representerade... Det var som om de kom ner till oss minns jag och berättade för oss om att vi inte fick efterlikna mjölken för mycket. Jag var inte så insatt i branschen men jag, så jag, man skulle kunna tro att det var en sorts statlig organisation. Och att, att när det gäller mjölk så finns det liksom en överordnad uppfattning som en, ligger någonstans kring eh, hur man styr landet ungefär. Va? Ett regelverk. Här ingår mjölken, skolorna ska servera mjölk till alla och så vidare. Det, kraften i det där blev vi ju Först senare riktigt med mm, Jag tänker att vi kommer dit lite ja. senare Men, men, men var det, varför besökte de er? Ja, det var, ja de, vi hade möjligtvis då, eh, Sagt lite för mycket Kanske i, i, i text i Någon reklam Detta var ju innan vi vågade sticka ut Hakan seriöst, det kom ju långt senare mm. Så vi har fortfarande lite grann eh, Det här var bara i samband med patenten, liksom. och, Ja Nej, det har varit när vi hade, som jag minns när vi träffade honom. Det måste ha varit 1999, 98, okay. 99. Okay. Då, då, som vitt jag minns så träffade vi svensk mjölk i några olika sammanhang. Det var ibland viktigt för oss, för dem, att vi inte sa havremjölk Och Det, det hade vi faktiskt gjort när vi började. Och vi kom att börja i England och den är en historia för sig varför vi gjorde det. Men, men då hade vi sagt åt milk det heter ju sojamjölk och vi visste att det som man i USA sojmilk och jag minns att jag kollade för säkerhets skull i Oxford Dictionary vad betyder milk mm. och då finns det några olika definitioner som alla ryms under begreppet milk det är naturligtvis det som, som däggjul producerar visst men också en beskrivning av ett så att säga ett tillstånd eller en utseende så att man kan så att säga den synvinkeln så kan man använda ordet milk. Och det finns exempel på det: body milk. Det kan man ju tro: det är någonting som kommer från kvinnans body, Men det skulle det kunna vara. Va? Men det är en milk som man, mjölk som man då gnider in i. Och det var ju okej okay att använda mm. det ordet. Ja, för det här,
0: den här dusten har väl aldrig funnits. Alltså det har ju väl aldrig funnits någon, ett lagbrott, eller vad man ska säga.
1: Nej, det. det... Det har det, har det inte varit, Nej. eller hur? Nej För Det var första gången någon ja. hade ens börjat
0: där men, men det som är intressant är att de kommer dit och liksom
1: eh, ja, har det... lite problem med
0: det och, men efter patenten då, så när du tog den, eh, så gick du det här tyckte jag var ganska intressant, du gick och pitchade då idén till Arla eh, ganska tidigt, ja vad hände det, då?
1: Det gjorde vi, eftersom jag råkar. det här var runt 94 i alla fall, det här måste ha varit, ja, runt 94 då satt jag i redaktionsrådet för en branschtidning som hette Livsmedelsteknik på den tiden och där satt även Håkan Stolt som var marknadschef på Arla. Eh, så jag ringde jag honom och hörde jag ska inte komma ner och smaka på som mjölk liksom. mm. Han flög faktiskt ner, tog sig ansträngningen och sen så Slank. minns jag han, 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 vi var ju på labbet på kemicentrum och han tog en klunk och sen spottade han ut i en syrafasta vasken liksom att det här, det här kan jag aldrig sälja. Liksom. Det är helt, helt ointressant tyckte han att flyga hem då. Hur långt var det här mötet? Var det på en dag eller? Ja det var jag ändå. <laughs> så vi var ju lite missmodiga men, men vi gav ju oss inte. Vi tyckte den smakade riktigt gott. Hur som av er. De hade chansen då att vara med.
0: Men jag att du var ju, vilket är naturligt att man blir lite, inte bara ledsen utan mer. Att man, man blir besviken att ja, den lite största grann. aktören inte tycker det här är ja, intressant.
1: Men samtidigt så förstår vi ju problematiken.
0: Att ni får en bekräftelse på att ni behöver ändra någonting eller då?
1: Nej, att eh, säljer man mjölk så vill man ju sälja mjölk mm. och kommer en mjölk som är lika bra och god som vanlig mjölk mm. så är det ju eh, kan hela det deras man business varit... som ifrågasätter. Ja, men
0: kan det, det till och med ha varit så att man bara vill se vad, vad det var ni hade för att förstå vad det eventuellt man kommer konkurrera med liksom, eller?
1: ja det tror, Jag tror inte ens att de drömde om att det skulle gå så långt Jag tror att han kom ner för att han gjorde mig en tjänst Vi kände varandra lite grann Och sen kom han ner och låg det och tittade på det Så var det
0: Men direkt efter det, för jag, jag läste någonstans som Att du beskriver dig själv som envis Nästan lite naiv ibland ja. <laughs> Att du inte ger upp För Nej, i det här det fallet sant. så skulle jag ha tänkt
1: så här, Fan jag har tagit fram det här Och ja, vad ska jag göra nu liksom. Ja vi var ju envisa, både jag och de andra i det första gänget. där. Vi kände på oss att det här var rätt, vill jag påstå. Jag måste säga att första gången jag smakade vår havremjölk när vi hade 3% fett i den, så hade vi gjort det från början för att det skulle likna mjölken. Den kom jag aldrig ut med det fetthalten i början. Nu är det återigen en lite högre. Jag kan nämna det att för att få de rätta näringsproportionerna så vi vill ju göra ett alternativ till mjölk och då tänkte vi oss att den ska väl ha ungefär samma makronäringsämnen. Makronäringsämnena det är protein, fett, kolhydrater. Det känner ju alla till. Proportionerna mellan dem är ju viktiga för hälsan och det finns regelverk kring hur de ska se ut och rekommendationer som säger att vi ska ha ungefär så mycket protein ungefär så mycket fett ungefär så mycket kolhydrater i kosten och så mycket fiber och så tänkte vi, ska den här produkten vi gör ska den likna komjölk och så tittar man på proportionerna av makronäringsämnen i komjölk så är det faktiskt alldeles för mycket protein även om det är någonting som man nästan aldrig talar om men jag brukar säga till mina studenter att om ni inte tror mig för mjölkindustrin har ju gjort ett fantastiskt jobb i att förklara hur mycket protein vi behöver och har till och med sålt proteinberikad mjölk eh, vilket låter rätt fantastiskt i mina öron men så om man då tittar på den mjölk som egentligen möjligen skulle kunna motivera så att vi äter nämligen vår modersmjölk, min mors mjölk och tittar man på profilen av makronärings ämnen där så är det ungefär en tredjedel av den proteinmängd som finns i komjölk. Vilket tycker sig är allt. Och varför är det så? Jo, därför att eh, proteiner används av, av, av oss däggdjur för att dels eh, växa i vikt och dels hålla igång metabolism. Sen när vi har färdigväxt, då behöver man bara hålla igång så att säga sin, sin kroppsomsättning och då behöver man mycket mindre. Mm. Så det är sant. Men Kalvar växer mycket fortare än vad barn gör så de behöver ännu mycket mer protein än vad barnen behöver. Och sen när man tittar på proportionerna mellan energi och protein, alltså mängden fett, kolhydrater och protein, ja då är det det är andra lustiga nämligen att barn behöver visserligen mer protein per kilo kroppsvikt än vad vi behöver men de behöver ännu mycket mer energi per kilo kroppsvikt vilket gör att proteinhalten i barnmat den kan vara lägre än den för vuxna därför att de äter mer totalt om man sömmar summa så insåg vi att nej vi ska inte springa efter kormjölkens sammansättning av makronäringsämnen det motsvarar inte människans behov
0: och det jag tycker är spännande en gång att du inte, det inte ens var nära på att lägga ner, men sen här? så var det lantmännen som blev en leverantör till det eller?
1: Ja, ja precis de, mm. vi försökte ju hitta det kan säga vi, vi hittade ju Friggs, ja för det började som en bantarsoppa, ja, ja. och det var första första applikationen vi, vi sökte ju industrier som skulle tycka att den här havremjölken var intressant i första skedet och Arla var inte intresserade och andra var inte särskilt intresserade men Friggs tyckte ju att det här kan man väl titta närmare på mm. och det ledde till att vi så småningom tog fram en, en soppa bantarsoppa Eh, enligt alla regler. Eh, sen blev det ingen succé på marknaden. Det var ju inte det var ju varumärke, men det var förmodligen lite för dyrt för att, att slå. Och Det här var fortfarande på 90-talet. Ja, det här fortfarande. Det, det var innan mjölken kom ut. Sen startade vi ju ett eget bolag då med, tillsammans med, med skånska lantmännen. För de hade ju eh, varit med och finansierat forskningen från början. Så det fanns liksom en, en kan man säga, nästan moralisk skyldighet och, och om vi nu skulle starta förut så skulle vi göra det med, med skånska lantmännen. Just det.
0: För I det fallet så hade ni inte ens tänkt på att göra det helt, ett helt eget varumärke Nej. utan ni försökte gå under andra varumärken. Ja, liksom. vi, vi, började där. Mm. vi började där. För sen så var det Ica också som tog in det som ett ja, eget varumärke ja, som precis. nästan hyrde ert patent. Till. Ja, det är
1: helt rätt. Hur funkade det där? Jo, vi, så det var ju bakvägen kan man säga. Det var ju den, normalt så är det ett private label en kopia på en existerande produkt så då den första kunden vi hade var private label då, som vi gick ut med men sen började vi så småningom med, med eget varumärke ja, för
0: däremellan var det också att ni fick till ett samarbete med Danone det här franska ja, äh, monsterstora stora bolaget ja, äh, i, alltså deras Arla egentligen va? Ja, ja. Absolut.
1: och de testade det här ja, och det gick de... inte bra heller Nej, de, de var väldigt intresserade av produkten och på den tiden i slutet på 90-talet så var vi fortfarande intresserade av att hitta industriella kontakter för att sälja produkten till samtidigt som vi började med eget varumärke parallellt så att säga. men det var ju den egna varumärkesförsäljningen gick ju långsamt och försiktigt naturligtvis så vi tittade också på möjligheter att arbeta med industrin och Danone de hade faktiskt sett vår produkt någonstans i fyra år så utvecklade de en, en yoghurt som i slutändan kommer att innehålla mer soja än havre. Och jag måste säga att när de kom ner sista gången, nu, nu får ni smaka på slutresultatet som vi ska gå ut med snart. Oj, jag smak, tyckte att smaka alltså det smakade pyton. Det var inte bra alls. <laughs> <laughs> Men vi höll i masken och sen gick de ut med en gigantisk minns jag tv-kampanj och sen eh, sålde de dåligt jag tror de försökte en gång till efter något år senare och ändra någon liten parameter. Men det var väl ett stort sett ett fiasko den där blandprodukten.
0: Och sen så runt 99 där så slutade ni samarbeta. Så ja. ja, det var precis. Och då tänkte ni då, då på riktigt så här det här får vi göra egen regi någonstans. Ja, eller?
1: någonstans där så blev det ju allt mer uppenbart. Men man ska komma ihåg att vi faktiskt ökade försäljningen varenda år. Det har vi alltid gjort sedan dag ett. Så, det är, så vi hade ju ändå Ett respons från marknaden Och sen det där samarbetet med Ica Att de sålde era varor Och de och sålde det var ju så. Vår viktigaste inkomstkälla, Vill jag påstå ett par tre år i varje fall Vårt private label som gav oss Pengar utan marknadsföringskostnader För det var ju de som gjorde det och, Så att ni kunde forska vidare också Ja kanske. ungefär så och utveckla vidare Tog fler patent och så Och din brorsa, kom han in är Björn
0: då Björnia. Han har ju ett riktigt namn istället för broscha här ja, Björn han
1: kom in. Mm. Han har en intressant bakgrund han också. Ja, just det, det har han. Mm. Han var ju i databranschen, och helt annat och där hade han och hans kompisar startat ett framgångsrikt företag som de sålde för löjligt mycket pengar till ett amerikanskt företag.
0: Några hundra miljoner? Ja, ja, typ. Eller,
1: minst. Och han fick ju då loss en hel del pengar. Berättade han inte ens på julafton hur mycket han sålde det Nej, det nej. talar vi inte om. <laughs> Men i alla fall så hade han ju det och det hjälpte oss faktiskt att han och hans, en kompis till honom lite senare faktiskt, köpa ut lantmännen. Men han kom in tidigare och kunde då stoppa in pengar i bolaget så att jag och min bror också kunde matcha landmännen som då ägde halva. Och så köpte vi ut ett par av forskarkollegorna. Två av, det var ju tre, tre till utöver mig och en är kvar fortfarande så att säga. Och sen så satsade vi på att liksom försöka etablera och stärka vår position i företaget helt enkelt. Mm. Och, och, det och han var ju kom han, in
0: lite som investerare Från början och nu ja, är han Ja, full, ja precis liksom, ja.
1: Och han, han, han var ju tvungen att, att stanna Något år, det var ett amerikanskt företag Som köpte hans företag Och i dealen ingick då att han skulle vara Vice president i Boston Något år eller två Men när han var färdig med det så kom han över till Sverige faktiskt Och började jobba mer aktivt Med, med Oatly mm.
0: Mm. Och sen Hur är det att jobba med brorsan då?
1: Absolut inga som helst problem. Nej. Nej, jag tror att det...
0: Har du det varit bara positivt för det? Eller? Ja, det måste jag säga.
1: Alltså, vi, vi har ju olika uppfattningar. Kommer man lyssna
0: på det här eller kan du börja vara ärlig nu istället? Nej, jag, jag är <laughs> faktiskt ärlig.
1: Han kommer ju från marknadssidan och helt eh, marknadsmajlig. Men han är smart förstås. Och eh, på den sidan... och är han är inte ingenjör själv? Jo, han är ju ingenjör fast... Eh, han är inte kemist. Nej, nej precis. Nej, nej. men eh, eftersom att han kom från Techida. Ja, ja, och ja, han läste på Linköping den här industriella ekonomin som är lite en liten mix av eh, datateknik och, och, och ekonomi och så vidare. Så han var liksom
0: marknadskraften och du var
1: produkt och ja, produkt alltså, ja, personen. Egentligen. Forskarsidan var jag jag var ju faktiskt ett litet tag också VD för, för Seba som det heter, det är men det var ju aldrig min kapoti, så att säga.
0: Alltså, det är ju många bakslag och motgångar ni har haft liksom på vägen. Det är ändå 20 år som ni har hållit på. Ja. Nu omsätter ni ungefär en. 2018 såg jag att ni hade målet att omsätta, eller Oatly hade målet att omsätta runt en miljard. Hur blev det med det? Ja, det så är det. Och det blir mer än dubbelt så mycket i år. Ja, det blir det. Ja. Närmare två miljarder. Över två miljarder. Ja, det tror jag. Ja. Coolt. Som sagt, jag tror att jag började tänka på jag har jobbat inom marknadsföringsbranschen väldigt länge och sådär och såg era kampanjer runt 2014-2015 ja. ganska mycket. Och då kändes det som ett ganska nytt startupbolag mm. ja. liksom. I känslan som man fick. Men hela den här resan från 2000, eller från hela den här Arla Lantmännen, hela den historien till Ica och Danone och alla de här motgångarna mm. fram till 2013 14 där det verkligen fick fart. Va? Ja. Mm.
1: Varför fick det rejäl fart då? Tror jag? För det första så hade vi en tillväxt på 10-15 procent. Jag vill poängtera det hela tiden så att det växte mm. lite, lite grann. Hela tiden. Ja. Mm. Och, och, vi hade ju ändå hela tiden känslan av att det här borde kunna bli mycket bättre. Det här borde kunna bli ett verkligt alternativ till konjölk. Men vi var fortfarande kvar rätt mycket i Traditionen att liksom försöka vara mjölken för de som inte tål mjölk. Antingen för att de är mjölkproteinalergik eller för att de är laktosintoleranta. Mm. Och då tror jag att vi uppfattade oss väldigt mycket som en sån produkt. Jag vet att mjölkbranschen tyckte att det var alldeles utmärkt. Så att, säga. att vi var där då och inte tog några anmärkningsvärda volymer. Sen var det flera... Utöver jag, Björn och ett par andra i styrelsen Som ju ändå hade känslan att vi måste Kunna göra detta mycket bättre Så vi Och vi hade då haft Några olika VDR Som var en period Och fortsatt att driva upp det hela Kanske 15-20% Jag tror att Vi hade då kanske Skiftat ett par gånger För att ja, Se om det skulle kunna bli ännu bättre Om man uttrycker mig så men det var ungefär samma sak. Så att vi, och då hade vissa saker hänt. Bland annat så var ju Björn och hans fru Heidi väldigt klara över det som heter social media. Det var nästan ingen i företaget som hade någon riktigt insyn i det. Så han chattade jämt om det. Jag minns att det, det fanns var en komponent. Och sen även Rolf Biendell som ju var, vi hade i styrelsen som vi också jobbar mycket med insåg också den biten. Att det, det finns en annan värld här som vi måste försöka ta tag i. Och eh, även Mats Halkvitt, som var vår ordförande där, såg ju att eh, något sorts skifte skulle kunna och borde göras. I varumärkesresan. Ja, i varumärkesresan, precis. Och så att eh, så Mats och Rolf och Björn, de drev ju på att vi skulle ha en annan typ av VD. Och vi, så vi gick ut och sökte en VD som inte hade någon som helst erfarenhet av livsmedelsbranschen. Mm -hmm. För att liksom klippa av banden till de etablerade vägarna att sälja livsmedel på något sätt. Så då hittade vi den här figuren Tony Pettersson som jag var med och intervjuade. Jag minns att som fortfarande är det. Ja, som mm -hmm. är då, som har ju gjort the big difference alltså. Vi ville, han hade handplockats då av vår headhunter det var han och en till, båda var intressanta men Tony, jag minns han fick det tuffa uppdraget och och höja omsättningen som vi då hade kanske kring 170-80 miljoner jag minns inte riktigt han skulle på tre och lyfta till 500 miljoner och han sa bara jag har ingen aning om hur det ska gå till och det, det kändes uppfriskande efter alla andra som liksom pratar mm. länge om hur de ska göra va? Och, men han kom från en annan värld och han hade en intressant bakgrund från olika erfarenheter bland annat har han ju startat en restaurangkedja en gång i tiden och har liksom träffat folk som faktiskt äter i slutändan direkt och sova. Mm. Vi tyckte att det var spännande med honom och han kom in och fick så att säga uppdraget att göra om det till en lifestyle varumärke. Och då eh, hittade han sitt gäng med eh, kreativa marknadsförare och har i stort sett ändrat på allting i företaget. På marknadssidan och attityder och organisation och eh, det finns för ingen marknadschef vi har en creative director till exempel i toppen och, och på den sidan och så vidare. Så att eh, ett grundläggande annorlunda tänk introducerade han till företaget la upp en plan för detta tog fram design, eh, argument wow no cow och allt sånt där förberedde och så börjar man rulla ut det. Ja. Och man hade skött sina sociala medier, det var på högt upp. Så det sätter han igång 2014 tror jag. Vi började med detta. Och det var ju naturligtvis väldigt provokativt för Arla och andra. Och det var då jag började
0: få upp ögonen. För det. Er ja, jag är ja. inte vegan i grunden. Så det är kanske de som hade varit veganer tidigare som hade hittat er ja, innan det. Ja, det, det var det. Men jag var inte primär målgruppen
1: liksom. Jag, jag minns att redan när vi, när vi hade börjat gå ut med den provokativa marknadsföringen så, eh, så hade ju Arla börjat vakna då och eh, det var ju Arla naturligtvis men man, man eh, använde sig av svensk mjölk som man dominerade fullständigt för att ha så att säga, någon sorts neutral avsändare då ungefär. Va? Och, eh, de eh, drog ju oss då till marknadsomstolen och där minns jag när, så väl att när vi satt i styrelsemötet och stämningen kom och vi beslutade vi hade ju sagt att vi är ett transparent företag allting var omstöpt vi visar allting, låt oss lägga ut hela stämningen på nätet så får folk läsa vad de säger mm. <laughs> och sen så för de
0: som inte vet vad det handlar om bara 2014 så blev ni fällda i marknadsdomstolen av, eh, då var det Arlara eh, alltså svensk, hjälpte... ska... Sven svensk mjölk svensk mjölk, okej det är organisationen då? Ja, det är, ja. men naturligtvis var det Det ah, okay. är ah, 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 ja, Bra att du sa det så jag inte åker dit för förtal här nu. <laughs> Svensk mjölk, tydligt. Mm. Mm. Um, för att ni hävdade att havremjölk är nyttigare än vanlig mjölk. Förutom det så var det några andra grejer som ni följdes på. Du får rätta mig om jag har fel. Men en grej var den här kampanjen som ni
1: har. som It's like milk but made for humans. Mm. Ja, så att eh, marknadsdomstolen förbjöd oss att säga en, en rad av de här one-liners som vi mm. hade på förpackningarna. Mm. Och i e annonser de fick vi inte använda. Det måste ju ha varit bra marknadsföring i sig. <laughs> det var en fantastisk marknadsföring. <laughs> det finns många roliga exempel på det. Hur mycket kostade den marknadsföringen? Jag tror att vi fick betala några miljoner i slutändan. minns inte hur mycket. Men de som förstår sig på det här säger att marknadsföringsvärdet var 50 miljoner. Så att okay. <laughs> jag vet ja. inte om det är sant. Men vi fick en väldigt, väldigt massa followers. Liksom. Ja, ja. Mm. Och, och våra followers som noterade faktiskt då minns jag vid något tillfälle att Arla de hade... 30 000 followers, ett företag med en omsättning på 80 miljarder. Oatly hade 32 eller 3 000 followers. 33 000 followers. Hundradelen mm. så stort. Mm. <laughs> så, um, mm. Jag förstår vi hade det. nytta av den här sociala mediekontakten och uppbackningen från dem. Eh, helt klart var det så. Sen sprids sig ju detta över världen. och det, det är också en tillfällighet, som en till grej som råkade hända samtidigt. Det kommer en rapport i British Medical Journal Också, kanske bara några veckor efter annonsen kom ut, förlåt, bara några veckor efter stämningen, så kom det ut en, en rapport i British Medical Journal som rapporterade faktiskt en studie i Uppsala. Och där konstaterade man att ju mer mjölk de dricker, ju närmast sämre blir de. Det gällde inte yoghurten men det gällde vanlig white milk, alltså inte den fantastiska under görande drycken som här påstår utan någonting som inte alls är bra om man tar för mycket. Så det råkar inträffa samtidigt mm. som en tillfällighet. Så skrevs det mycket om det också. Mjölken är inte nyttig och sen så samtidigt eh, de angriper den här lilla plantmjölkshistorien och så. Allt tillsammans så äh. det
0: spred ju det blir ju nästan viralt. Jag alltså. mm. blir... kan tänka mig också på den tiden nu brydde jag mig verkligen inte om den men när det kommer en liten aktör mot Stora Jätten ja. så automatiskt tror jag att folk allmänt gillar underdogs. Liksom. Ja, så det, så det kan det ju så. ha varit en liten ja. grej. Sen ja. vet inte jag. Vi borde göra någon forskning på det där. Vi ska ha evidensbaserade grejer vi säger här tänker jag. Ja. Men jag, jag slänger ur den där i alla fall. Ja. Men sen så har det gått riktigt riktigt bra efter det. Som sagt nu är ni uppe över en miljard 2018 eller omsättning. Någonstans där omkring. Mm. Halv miljard innan det.
1: Ja, Och ja just det. Precis nu vi har ökat över två miljarder ja. det här året. Ja, det är äh, tror vi
0: är på 2019. Expanderat till USA, Storbritannien, Kina, Tyskland. Ja. Äh, Massor olika marknader. Nu är det liksom bara att expandera att få nya marknader att äh, förändra sitt beteende för det är också en intressant aspekt i det här. Äh, dels så att, att ni producerar en helt ny. Produkt inom matbranschen det är så här, mm. en, en grej. nästa grej är att förändra människors beteende inte bara i Sverige utan hela världen hur de har betett sig med mjölk alltså det är, kanske, det är liksom vatten, kött växter och sen är det mjölk det är de grejerna man äter och dricker ja, ja. så att ha hela liksom beteendeförändringen är ju ja. sjukt spännande på, på global basis mm. Och sen att det kommer just i en tid där veganism och miljötänk och liksom allt sånt där faller på plats runt, ja. runt 2010 där någonstans. Där det börjar bli extra mycket. Mm. Känner ni att ni har varit en del av det eller känner ni att det har varit lite inom tur att liksom, omvärlden har också... Jag tror att det måste... är
1: kanske ömsesidigt. Det är ingen tvekan om att vi har haft stolp in ett par gånger på slutet. Till exempel... Och eh, såg vi tidigt och det var ett av de argumenten eh, jag hade i när jag träffade representanter för Hälsoministeriet i Kina faktiskt 2007. Eh, då man höll på att etablera skolmiljöprogram i Kina. Men man hade väldigt svårt att få det att tända. Så jag hade en möjlighet att träffa några och, och då hade vi tagit fram och visat miljövinsterna att använda havremjölk istället för kormjölk som ju är uppenbara nu försöker mjölkindustrin fortfarande desperat påstå annat men det är, brukar jag säga det är kejsarens nya kläder det har sett och argumentera det är en annan story men i alla fall så kunde vi visa för kineserna att det här är nog ingen dum idé att testa havremjölk och det gick de med på och vi gjorde interventionsstudier i Kina och redan då så var vi alltså medvetna vill jag säga, då, alltså om, om miljöbiten men eh, det kom ju först att bli riktigt stort eh, de senaste 3-4 åren mm. eller hur? Va? Mm. Och, så tror du att den här, alltså, den här utvecklingen som ni har haft ja, kanske inte var möjlig på 90-talet? Det tror jag helt är det sant alltså, det är jag övertygad om. Dels det och dels sociala medias frammarsch där du plötsligt får en direktkontakt med konsumenterna och, och deras röst då, och Hörs och betyder någonting Det är kombination med, med, med Miljöbiten mm. Och ert nya varumärkes tänk att, att det skulle vara en rolig produkt ja, Istället det. för en
0: uh, Arla känns ju ifs, fast, nu, för, Förlåt Arla alltså Jag har ingenting emot Arla Men uh, det känns lite som en, en Tråkigare liksom kommun och landstingsprodukt medan ja. ert varumärke känns mer som en så här, 2019 så här, vi, vi kommunicerar mm. det här som någonting roligt sen ja. att det råkar vara havremjölk som ni köper det är en annan grej liksom mm. själva där men det är intressant att liksom det blev helt plötsligt rätt i tiden samtidigt ja. som ni gjorde vissa justeringar som ni behövde göra också så där. och det tror jag är en ganska intressant lärdom för folk som testa sina produkter tidigt får motgångar som mm. du fick om man inte lägger ner på 20 år så kan så kanske man det räcker. måste vara envis ja envis och nästan till naiv som jag läste men
1: jag har en annan sak som jag lärde mig tidigt och det är liksom av en klok man jag pratade med en gång lita på ditt eget tänkande det, det har vi har vi hållit nära hjärtat så säga, vi vi tror att det här det känns det här är ju vettigt att göra det är billigare att göra det på lång sikt naturligtvis, istället för att bygga upp en gigantisk infrastruktur för att omvandla serialien eller plantorna till mjölk. Om vi kan hoppa över det
0: ledet. Jag läste någonstans att du fick en idé om en C i mörkerdryck. Ja. av en nazistisk dokumentär hur det här låter weird jag vet men ja, låt, äh, låt inte ja, berätta
1: Jo, jo det, det, det finns faktiskt sanning i det där <laughs> jag hörde ett radioprogram i mitten på 90-talet engelska flygare då under andra världskriget de flög ju helst på nätterna för att inte bli nedskjutna men för att luftbatterierna runt Hamburg och Berlin skulle se dem så skickar man upp lysgranater då och då. som skjuter man på det man ser föreställer jag mig. Och de här lysgranaterna de exploderar då framför planen och blandar piloten. Och då hade tydligen där Experience, engelsmännen, lärt sig att om de dricker riktigt mycket blåbärshoppa innan de åker iväg så återhämtar de sitt mörkerseende fortare. Och det ska vara tätt in på då, eller? Ja, alltså, jag gissar, jag vet inte hur men man hade upptäckt att en, en praktisk erfarenhet att dricker de här blåbarshopparna så blir de inte lika störda av lysgranaterna när de ska bomba. Så jag gick, tänkte att Ja, kör man på, på, på nätterna i autoban och liksom möter blir bländad så vill man ju väldigt gärna återhämta sig så att man ser någonting. Mm. Det är Många bilar kör fort och så. Så jag tänkte vi skulle kanske kunna göra en dryck för lastbilschaufförer allihopa som, som kör på nätterna. Mm. <laughs> det är liksom varför jag tyckte det var intressant. för att förstå hur
0: din hjärna funkar. Ja. Ja, <laughs> De flesta hör det där och tänker intressant historia om andra världskriget. Du tänkte vad kan vi skapa för dryck 2011. <laughs> 2000 eller 1980 kanske det var ja, ja det
1: här var faktiskt 1990 någon gång 94-95 tror jag ja. Så att Vi sökte faktiskt pengar för det där Jag slog mig ihop mina påsar med en ögonläkare Vi stängde in den ansökan mm. Men vi fick aldrig några pengar en gång Och Sen
0: har jag liksom det. Ja. Kanske någonting för lite senare Sen har ju du blivit årets entreprenör också Ja, i, i södra regionen. Ja, men det är ändå vår entreprenör. <laughs> ja, ja, men det är den som <laughs> är. får inte vara så svensk nu, nu får du ta åt dig här. Det är ju ganska intressant med tanke på att du är ju kemist och professor i grunden. och mm. Din brorsa är ju en, en marknadsperson och entreprenör ja. och sånt där. Och mm. hade, du någon, hade du någon form av så entreprenöriella tankar när du startade med
1: forskningen? Inte en, det, det kan jag säga att det hade jag inte när vi startade med forskningen utan det... Det kom eh, egentligen när jag var i, i San Francisco. Då. Jag kanske som en annan karaktär. Där började ju Silicon Valley vakna lite grann. Och eh, attityd och spirit är annorlunda där. Jag fick mycket inspiration från annat håll. Folk jag träffade där och så. så att det, eh, när jag kom tillbaka där så... Så vill jag söka mig till verkliga problem. Du
0: hade ju då, Det här visste inte jag, att du var inom forskningsvärlden och du var kvar på Lund mm. under, fram till 2017. Ja. Något och När du kommer på idéer med resurser som är den lönen som du får av, av universitetet tillhör idéerna alltid dig eller tillhör den till viss del universitetet också?
1: Nej, de tillhör alltid det kallade, så kallade lärarundantaget. De, det tillhör forskare och lärare på universitetet. Ja. Han har ja. rätt i patentet. Så är om det. ni är flera
0: forskare, då är det delat ägarskap? Ja, eller?
1: precis. Så är det. Och det, där, det där fungerar tycker jag är väldigt bra. Är det fler forskare som
0: du tycker bör vara lite mer entreprenöriella? Eller hur? Som, ja, som bör ass... arbeta mer på det sättet?
1: Ja, jag har ju upptäckt de stora möjligheterna, vill jag påstå. Och Jag tror att det kanske är lättare i livsmedelsbranschen än i andra branscher som är, av tradition är mer högteknologiska, där liksom tekniken ändå har varit i fokus länge. Livsmedelsbranschen börjar ju så att säga i den färdiga produkten, nästan som finns redan. Och sen gör man någonting innan. Nu har ju, kan man säga att havremjölken är ju ett ny livsmedel, men det är ju inte varje dag det kommer ett helt nytt livsmedel. Så att man kan säga att livsmedelsbranschen kanske inte riktigt inbjuder till samma grad av högteknologisk utveckling. Mm. Och det som är intressant
0: med just dig också, för jag är jätteglad att du är här, det är att du sitter liksom på. Det kanske det finns säkert många men eh, inte många som har lyckats på så här framgångsrikt sätt med som ni har lyckats med åt att du sitter på både en forskar- och liksom professorstol där du eh, forskar fram i allt ifrån liksom vad som är bra för människor och vad som funkar och sen så har du forsknings liksom, verkligen på det torra heter det, va? Eh, och sen så sitter du på en entreprenörsstol och vinstdrivande stol också mm. Ofta så är ju företagen som liksom tar fram olika saker och pekar på forskning och man tar fram den forskningen man kanske tycker är intressant. Eh, och ibland så vi har ju sett exempel på sådana som undan håller de forskningen som inte är intressant för just deras produkt. Liksom. Men nu sitter du på båda stolarna, och hur är det? Ja, det är liksom ingen konkret fråga. Men bara, mm. Du vet ju ingenting annat i och för sig. Personligen. Nej, nej. Men eh, den är intressant.
1: Ja, jag tycker att den är. är... Det, jag, jag gillar ju naturligtvis den positionen.
0: Så tala om det här bråket också liksom, med mjölkindustrin om liksom vad som är mest nyttigt och vad som inte ja. är nyttigt och vad man kan bevisa och inte bevisa. Och vad jag förstår av forskare som jag har eh, lyssnat på tidigare när de pratar om vad som nästan är svårast att bevisa forskningsmässigt det är liksom dieter och kost som mm. är extremt svårt med tanke på mm. att alla har olika gener, Precis. bor i olika delar av ja. världen Bryter ner saker på olika ja. sätt alltså Det är enormt svårt Även om vi kan ta fram forskning Som en av forskningarna som det råder lite tvivel om Nu är kolesteroldebatten Som har varit på senare tid Jag vet inte hur mycket du har varit insatt Eller intresserad av den Men det är väl i ditt, ditt forum i alla fall ja. Så med det så blir det också intressant att, okay, hur, hur mycket kan vi lita på forskningen och, vad, och en fråga till Som är kopplad till det här nu Nu blev det en lång härang. Oatly är ju relativt nytt som fenomen. Liksom. Det är 20 år. Mjölk har vi druckit i tusentals år kanske. Mm. Hur kan vi lita på att det inte uppstår liksom, negativa effekter av det här om vi konsumerar det i lika hög grad som vi gör med mjölk? Liksom? Mm.
1: Ja, Jag tror att man för det första så har vi ätit havregröt förmodligen i hundratals år om inte längre. Och Sammansättningsmässigt så är det ju om kroppens synvinkel så är det, är det närmast identiskt med havregöt. Det är ju framförallt texturen. Alltså att det, det, man kan säga att vi lägger till saker som har ändrat det från att det är en gröt till att det blir en mjölk. Sen har vi tillsatt lite rapsolja då som man nämnde, men man skulle också kunna ha havresorter med högre fett. Mm. Och då är det bara fermentation i sitt enklaste form, nämligen vissa enzymer. Det är en enda den enda effekten plötsligt att man har rört om den mm. så att det ska bli Men gömdlig. en
0: stor skillnad med gröt är ju att eh, dryck konsumeras i större mängder än en gröt som du äter eh, ja, på Men morgonen tog är mycket mätt, liksom. högre i drycken ja, exakt.
1: Om, du, om du tittar på mängden torrsubstans mm. om du tar en gröt hemma så brukar ge ungefär 30 gram havre, jag tror att man tar en deciliter och kokar en gröt så får du 30 gram havre det motsvarar 3 deciliter havremjölk så att mängdmässigt så är det ju inte så stor skillnad. Sen har vi ju då stora, vi har gett barn, våra barn välling i många herransår. Den helt dominerande vällingen är ju den med mjölk och havre blandat. Så att jag tror att man kan säga att havre som råvara är väl utprovad bland människor. Och sen att vi ändrar den så ändrar vi den inte på något sätt som gör som, som ändrar näringsvärdet vill jag påstå eh, och eh, så jag tror att det är, det är ingen risk att, att det skulle att just havren skulle vara, visa sig farlig det, det tror jag inte alls är möjligt eller det, 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 det föreställer man att det inte händer eh, eftersom det är en etablerad råvara ska man börja med något planta som inte har ätits länge då kan man ju ha de, den synpunkten och då finns ju också ett regelverk kring det mm. alltså, så. Det är intressant. Ja, ja det där är intressant. Det, den aspekten jag tänkt
0: på. Det som jag blir nyfiken dock på är liksom att jag, jag antar att sockerindustrin inte heller kanske tänkte i början att det nödvändigtvis skulle vara något negativt. Det är liksom socker mm. så. jag jämför absolut inte mm. nu. Det här är bara jag Tänker högt där. Eh, och sen så eh, köttindustrin, och såklart såklart mer i industrin, eh, som pekar om man ser tydliga positiva effekter i början. Liksom. Mm. Men sen efter ett tag eh, när det konsumeras mer och mer att man märker, okej, okay, men det här ställer till den här balansen och så. Oh. Och självklart som ett företag som, som är i startgrupperna eller liksom, eh, börjar så ska, måste man ju gå ut ganska tydligt med att det här är ju någonting positivt och mm. det kan det absolut vara men mm. att ha ödmjukheten också på sikt, att ifrågasätta sin egen produkt och vara, vara villig att, ja. att vara öppen för det. Liksom. Om man
1: nu tar just havremölken så alltså det som det som man normalt och med all rätt tror jag anklagar oss för, alltså män, människan i stort, det är ju det att vi har plockat isö sönder och delat upp livsmedlen i komponenter. Vi har renat upp fettet och det kanske på gott och ont. och Det ger ju möjlighet då att ge ett fett som är mindre bra i större mängder. och Det, det ger möjlighet att få för mycket av fettet. Eh, sockerindustrin renade upp eh, sockret och det eh, gjorde att ungefär från mitten på 1900-talet så, 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 så kom det vita sockret. Det finns ju andra exempel. Man polerade bort vitt ris, ett annat exempel. Det gjorde man. Började ta fart mitten på 1800-talet också med en ny förbättrad teknik i riskvarn teknik Vad man gjorde då är att man slipade bort riskli och började äta resten. Och bristskyddomen beriberi spred sig i hela Asien eh, ame, alltså vitamin B1-brist därför att man visste inte vad man gjorde man tog bort den delen av ris som innehöll det här vitaminet och för de som, som var storätare av, av ris var ju riskzonen va? Absurd är att de som då var fattiga, de kanske bara hade råd att köpa just ris men man ville ändå köpa det fina vita riset inte det som de allra lägst i kategorin åt nämligen rårisen så de som bara levde på vitt ris de var alltså riskzonen att utveckla sjukdom. och ändå kan man säga att det, precis som du säger att en, en teknologi som verkade attraktiv och gav någonting vitt och fint i början i slutändan inte bra och det, det gäller också som du säger sockerbranschen och där kan man se historiskt hur den har, eh, det var ju en viktig råvara historiskt. Det första Columbus gjorde när han kom till Amerika det var, var kan jag plantera sockerör i stort sett. Så att i Karibien så är det sockerrörproduktion i alla länderna som du vet. I Mauritius som jag besökte nyligen, stora arealer är socker, sockerrör. Så att det är en stor och viktig gröda, men den blev ju, Egentligen inte, den var ju ganska exklusiv då. Den blev ju inte varmans egendom riktigt förrän kanske på senare delen av 1800-talet och då blev man också lärde man sig att göra vitt socker och då blev det fint och så vidare. Och när man gör, går från råsocker till vitt socker så tvättar man ju naturligtvis bort en massa mikronäringsämnen också så det är inte bra. Men det andra är att du får plötsligt möjlighet att ge för mycket av det. Du kan ta en skett till socker och socker är ju frediskt. Det är ju en signal för oss att äta just en frukt eller ett bär som är sött. Det gör vi ju rätt i. Det är förmodligen det vi ska göra. När vi levde för och träffade på ett vilt blåbär eller något sånt där, så skulle vi äta det. Därför att det fanns nyttiga vitaminer, kanske vitamin C, men även en hel del annat i det där. Så jag tror att det är en viktig signal för oss att välja frukter och bär och så. Men sen så har vi lärt oss att isolera den och då slänger vi den i allt möjligt. Mm. Och det jag älskar ju livsmedelsbanschen mm. att göra. Och kvar har vi den här längtan efter söthet som då driver in oss i någonting som inte har de här vitaminerna och som kanske gör att vi överkonsumerar. För det andra jag skulle vilja säga Det är att det gäller allting. Det är ju dosen det är fråga om. Och den risken finns inte med havra
0: känner du? Nej, att... alltså vi,
1: det är ju en hel produkt som vi, vi har inte... Det är klart att den stimulerar ju inte till överkonsumtion av någon särskilt näring Och nästan alla case är ju att ja, det är för mycket kolesterol det är för mycket mättat fett mm. det är för mycket socker det är fel socker och så vidare. Därför att man har, man har öppnat möjligheten för att kombinera för mycket av det. Sen, fett smakar gott, socker smakar gott. Mm. Ja. Och det stoppar mm. många brans i branschen en massa mm. Socker och produkter, i produkter Där är det inte att höra hemma någon mening.
0: Och är er, Eran er, Vi har ju Oatleys mjölk Kaffemjölk här på kontoret ja. Den är också väldigt god ja, Den är ja. så god så jag nästan vill dricka den utan kaffe ja, ja. Ja, Den smakar nästan grädde liksom. ja. Så ja Det är väl det som är risken att den blir för god Så att man konsumerar för mycket där. Ja den är, jag tror att den har inte så mycket fett Att du behöver vara orolig faktiskt <laughs> Nej <laughs> Sen så, ni hade ju jag såg att ni gick i attack mot Arla som då har eller om det är Arla eller om det är andra mjölkföretag och sådär också som har levererat till alla skolor i Sverige egentligen mjölk till alla barn och sådär men 2013 eller om det var tidigare än så där ni låg på också kinesiska staten för att leverera Oatly då till kinesiska skolor och barn och så, hur hur går de två ihop att kritisera liksom Arla här eller jag säger Arla hela tiden mjölkindustrin här men vill jag göra samma sak där borta
1: eh, ja, ärligt talat jag är inte riktigt säker på vad du syftar på eh,
0: kanske en fråga till vdn egentligen då. Ja, jag, vet ja. inte,
1: alltså, jag tror att kritiken mot, mot att skolorna får kommjölk är att de inte tillåter någon annan mjölk komma in eh, vilket jag tycker är motiverat man vill hålla andra ute. I Europa finns ju komjölkstöd. I Sverige finns komjölkstöd. Du får en krona per barn och skola om du använder mjölk. Så det är ju den traditionella hållningen. Det är ju det som, som retar Otli. Ingenting annat. Sen, enligt min mening så, så är, finns det ingen anledning att ge barn komjölk i förhållande till exempel havremjölk som också ger fiber som man nämnde tidigare som är väldigt centralt mm. och det har ju alltid föresvävat oss att det är en bra produkt för barn och det gjorde vi i studier som jag kanske nämnde tidigare vi gjorde studier i Kina mellan 2008 och 2011 i två skolor i Pekingstrakten och då berikade vi havremjölken med de näringsämnen alltså det finns ju makronäringsämnen och mikronäringsämnen. Makronäringsämnena det är protein, fett, koholhydrater de har vi, finns i havremjölken och även fiber finns där det vill säga det utgör själva substansen i, i mjölken och sen är det då ett antal vitaminer som ska till och mineralspårämnen och, och det, det tillsammans är då våra näringsämnen och då Dricker man mjölk så är man ju så att säga hänvisar till Kalvens behov. Så är det. Mm. det här berättade du om tidigare. Ja. ja. Och då berikade vi i Kina efter barnens behov, bara och gjorde interventionsstudier. Så att för att visa att det är ett utmärkt en utmärkt produkt för barn. Och det är någonting annat har jag inte det kan jag inte föreställa mig att vår vd har sagt att han inte skulle vilja göra i Sverige. Nej, Nej
0: jag förstår. Det är kanske är mer en fråga till honom. Men en grej som jag blev nyfiken på såklart, det här är kopplat lite till politiken, men det blir ju så när man kommer med en helt ny produkt liksom, till branschen och sådär, då stökar man dels till det till de som varit etablerade man tar sig in till nya marknader och speciellt om man vill expandera och sen så tar sig till nya länder det är ju nästan det känns som så här 2019 så är det alltid kontroversiellt vilket land man liksom mm. samarbetar med mm. eller vad man nu gör men eh, en grej som jag blev lite nyfiken på vad eh, ni förstärker ju era mjölk med D-vitamin eller? Ja. Eh, som är en bristvara i Sverige då är det därför det, ja det blir det är svara
1: hos, för vissa konsumenter Precis, det det. eftersom att vi har lite, lite sol och det, mm. det är väl därifrån man får det ja. mest
0: um, Och då hade ni en leverantör Till D-vitaminet Som var från Israel då, ja. uh, Innan 2015 uh, Och sen efter lite påtryckningar Antar jag uh, Så var det så att ni slutade Och bytte till en leverantör från
1: uh, Från USA uh, Varför då? Ja <laughs> Ja, så vitt jag vet, alltså jag, jag, måste, jag ska inte skilja ifrån mig men jag är inte riktigt hundraprocentigt insatt. Jag vet ju problematiken och det fanns ju påtryckningar förstås att eh, vi var pro-Israel kanske eller någonting sånt där och att det inte var gångbart överallt. Jag har egentligen ingen synpunkt varför. Mer än att eh, det är uppenbarligen är det, är det politiska intressen som finns någonstans. Och de eh, drabbar även Utley- och eh, om man gör en bedömning i Oatly att det var bra att ändra på det så tror jag man får man kanske gör, lever det. Det kanske var många konsumenter som tyckte det var viktigt.
0: Jag tror det, av det jag läste så förstod jag att det var väldigt många. Ja. Eller det var en det var viss grupp som, som hade påtryckningar. Sen vet ja. jag inte om det var många fler, eller om det var en viss grupp som hade ja, påtryckningar. Det det? Men det, man blir nyfiken på. Alltså det, här är verkligen, det, det är inte unikt för er, det här. Eh, och just Israel mm. är inte unikt heller, men allmänt. Uh, varför, liksom, den, hur gör man bedömningen av att så här, den här produkten från det landet och den påtryckningen uh, den, den går vi med på men sen så att man köper från ett amerikanskt bolag som skulle kunna vara å andra sidan så amerikanska uh, USA är ju största liksom, vännen till Israel egentligen mm. men det är en sak men sen expanderar till Kina som, och uh, Oatly som vi var inne på ägs ju en del av um, en viss ägare är ju Chinese Resources mm. oh, oh, okay. som ägs av kinesiska staten oh. Så man skulle kunna ha åsikter om det också. Så här, okay, men varför har ni ägare från Kina? Och skulle de, den påtryckningen skulle man ge efter där. Men Israel gör man det för. Alltså, vart går den gränsen, balansen på vad man går med på och inte går med på? Är det landet eller är det så här? Det, det var bara D-vitamin. Ja. Jag, jag
1: tror att det finns ingen bestämd policy i den frågan. Det är ingen fråga att man det är ingen fråga om man liksom bestämmer sig för att de ska tycka bra om de ska tycka illa. Jag tror att det är från fall till fall. Och hur mycket uppmärksamhet en viss, ett visst problem skapar helt enkelt för företaget. Det är vad jag tror. Så det går inte att säga någonting. Jag kan bara konstatera att vi säljer till USA och vi säljer till Kina mm. just nu. Ja, det, det går väldigt bra där. Ja, ja, det gör det. Ja, ja.
0: Nej så det, det förstår jag att det inte finns någon policy från början liksom men det är ju, alltså det, det är ändå eh, vad man väljer att göra efter vissa påtryckningar jag blir ju jättenyfiken på varför ja. inte Israel då eh, om det är liksom att den målgruppen som köper av er har en viss liksom politisk ställning eller är det någonting annat som man bedömer eh, för man har ju ändå valt att göra det och jag kunde ju läsa om det här liksom öppet ja. så det är ju någonting som ni har diskuterat öppet men, men eh, han ville veta orsakerna bakom. Men det kanske man aldrig får.
1: Ja, det kanske inte finns enkla orsaker bakom. Jag tror att det är mer säker på att tyvärdar. det inte finns. Nej, jag är,
0: förstår att det är komplext. Man,
1: man kan inte peka så här så här tycker vi så här, därför gjorde vi så. Utan att det är något som verkar, verkar fram då i den ledningsgrupp som för ögonblicket måste hantera frågan. Men visst är det så med mat. Det ligger ju rösket nära alla. Det, man blir ju del av det man äter. Det finns ju starka synpunkter och det, det gäller inte minst mjölk. Det var en av anledningarna till att vi började. Till exempel om man uttalar om, 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 om korser och judism så står det där att man inte får dricka mjölk och ha samma verktyg som man använder i, i kött. Va? Det bara visar att det finns starka skäl för hur man hanterar maten. och hur den får vara och så vidare kopter i Egypten de har långa perioder de inte får röra komjölk och sen får de så att säga det betyder då att det finns starka uppfattningar som är knutna till maten och det tror jag går man ut med produkter över hela världen så kommer man att springa på sådana här varför gör ni så så får ni inte göra och så vidare i det scenariot så är det kanske inte så himla enkelt att staka ut en, en tydlig väg när det, in, det finns ju en kritik kanske när det gäller Kina och, och hur de är politiskt. Och, eh, jag tror att eh, det kan komma att bli viktigare framöver. Mm. Vi får se vad som händer. Vad, vad kan bli viktigare? Ja, om det nu är så att man eh, har ägare som. som jag menar, vad händer om Kina och eh, USA glider allt längre ifrån varandra eller är Europa? Vi ägs egentligen inte av ett kinesiskt företag utan vi ägs huvudägaren i Otli är ett joint venture mellan ett kinesiskt bolag och ett belgiskt bolag. Så i vårt perspektiv så är det en ägare.
0: förstå, Men det är ändå en delägare. Och en delägare i Kina
1: mm. och en delägare i Belgien. Och sen gör ju de upp så att säga en policy. Och, eh, det är inte konstigare kanske än att om man är på börsen så internationellt vilket är en högst tänkbar utveckling för Otli är att folk kan köpa och sälja aktier där. Och då vet man ju inte vem som i slutändan kommer att äga en. Faktiskt.
0: Nej, precis. Äh, min fråga, som sagt, det är, det är kanske orättvist att ställa den till dig. kanske är till eh, vdn, samtidigt som du är ju en av grundarna. Så det är ja, inte helt, helt orättvist Schult. kanske. Men, eh, <laughs> nej, men det var bara nyfikenhet varför Israel eventuellt, alltså i, i bedömningen som man gör, eh, är, eh, är mer problematisk än Kina eller USA eller vilka länder nu andra som man mm. säljer i och köper ifrån. Ja. Men Vi kan släppa den. Um, mm. Finns det en havrelobby?
1: Inte vad jag vet. <laughs> <laughs> Inte ännu i alla fall. Nej, den kanske kommer. En verkar då kanske finns en havrelobby som håller ner ja. andra. Ja. En massa Honomst. galna veganer <laughs> som står och knäcker på dörren. Ja. Um,
0: men det som jag tycker är intressant Ni har ju ett nytt företag som heter, eller nytt och nytt Good Idea ja. Ett uh, företag som är under Aventure då, Just som det. är forskningsbolag i mm. grunden mm. uh, som ska revolutionera inom olika brand, uh, delar av uh, matindustrin egentligen Ja, liksom ja det Sjukt intressant
1: jag. Mm. Uh, Är Aventure på börsen eller? Aventure ja, är det äger vi och min bror mm. helt, helt och hållet, ja mm. alltså 90 över 90 procent och där har vi ju nya idéer som är utanför Oldys field of use som vi säger vi vi gör kvalificerade kliniska studier vi är särskilt intresserade av havrefiber och tarmflora exempelvis vi ser antydan till fantastiskt intressanta resultat kan jag säga. Men vi jobbar också utanför havrområdet exempelvis när det gäller blodsockerreglering alltså principen är att vi, vi vill använda livsmedel och normala livsmedelskomponenter på ett smartare sätt så att säga så att det inte är några nya ämnen som är främmande för naturen utan att det är ämnen som vi, vi ändå får i oss av normalt och till och med ämnen som vi måste ha i oss vi har några aminosyror i det här vattnet som vi gör och det är baserat på forskning vid Lunds universitet. En forskarkollega till mig som heter Inge Björk och hennes medarbetare vi hade ett projekt med dem där vi letade efter naturliga näringsämnen som kunde reglera blodsockret och som liksom ingår i den vanliga kosten. som man då kan tänka sig att man, man, man använder på ett smart sätt. Och då hittade vi den vevan några stycken aminosyror som hon hade patent på Inger hade visat att de kunde stimulera blodsockerregleringen eller dämpa blodsockersvaret efter måltid. Vilken är en önskvärd fysiologisk effekt. För att de här höga blodsockersvaren efter snabba kolhydrater som för övrigt kommer från processade livsmedel där man exempelvis renodlar, stärkelse eller, eller någonting sånt där. Och, eller använder sig av, av olika söta dextriner som brits ner och så vidare. Vad heter det? Syrups, glukose syrups, och så vidare som finns på marknaden. Det är ju väldigt snabba kohldråt. Den här produkten vi har den ska ju så att säga dämpa blodsockersvaret.
0: Mm. Och det är tanken att man inte ska bli lika trött då. Ah, precis. Av uh, ja, du ska till just, exempel mat och. Ja,
1: du ska slippa liksom, allt komma då. Ja. Och så är det
0: bevisat att det funkar nu eller?
1: Ja vi har gjort 6-7 kliniska studier. Vi vet att det dämpar blodsockersvaret. Mm. Vi jag ytterligare studier och det är en av de sakerna jag jobbar med i Hongkong. Där vi etablerar kontakt med ledande forskare och får bidrag från Hongkong för att utveckla och testa de här produkterna på prediabetiker i Hongkong. Vi tror att det kan hjälpa prediabetiker också hantera blodsaker och kanske en vacker dag kan det minska behovet av medicinering hos sjuka och då närmar man sig nästan läkemedelsbranschen och då kommer man in i regulatoriska problem och så vidare men där finns en uppenbar potential som vi är intresserade av att fördjupa oss i Sjukt intressant. Ja.
0: Ja. Jobbar du själv som forskare fortfarande eller tar Absolut. du idéerna till? Ja. Jag är involverad
1: i alla de här projekten. Så att mm. säga. Men vi har ju flera andra forskare nu mera som jobbar med dem. Ja, men, eh, otroligt inspirerande
0: resa som ni har gjort. Det, det, det är kul när det är både en tanke bakom i det här fallet. Det finns lite tillfälligheter. Det är lite att så här, hela världen på något sätt är på rätt plats för er mm. att lyckas. Ja. Och I samband med det så, ja. så kommer, vad heter er, en Tony Pettersson. Ja, Tony Pettersson kommer in och, och, och liksom revolutionera lite hur ni ska tänka varumärketsmässigt tillsammans med dig och din bror och sådär. Och sen så har det ju redan gått bra som sagt. Ni har ju haft tillväxt hela mm. tiden. Mm. men mm. Den här tokexplosionen ja, som är... sker liksom senare delen av 2014 mm. någonstans där. Riktigt coolt. Hur känns det själv? Är det liksom, har, ni hunnit, har ni hunnit inse vad ni har gjort? Ja,
1: Det har gått fort på slutet. Jag måste ju säga att vi har ju alltid hoppats men nu överträffar det ju, som jag läste någonstans, we are living our dream. Ja, kan man säga. Exakt, <laughs> hur, ja. Nu plötsligt så är det sant att det faktiskt blir en, en rejäl alternativ till mjölkbranschen över hela världen. Så det är oerhört inspirerande förstås. Har du alltså någon gång där du tvekade sig att jag orkar inte mer? Ja, alltså det kan man säga att jag har funnits perioder alltså på finansieringssidan kanske i början av årtiden när vi liksom fick viss stadga på pengaflödet. Mm. Uh, om man ser i Aventure så jobbar vi ju hela tiden kan man säga. De här åren har vi ju uh, nyttjat tillgångarna i Oakley på olika sätt genom att sälja och beloana och så för att kunna finansiera Aventure mm. där vi har ett antal projekt som allihopa är lovande men de är ju krävande från de är dyra och uh, vi vill inte gärna tappa kontrollen. Det har vi lärt oss någonting i Otler-resan är att vi ska försöka hålla kontroll så länge som möjligt på företaget. Bra tips till entreprenörer. Ja, och mm. inte hamna i beroendeställning. Så att du är tvungen att kompromissa för mycket på din idé. Då kan man tappa lusten. Och ingen investor är ju lika tålmodig och långsiktig som entreprenören har exakt. de har inte lika mycket insyn
0: i era hjärna ja, liksom.
1: så det är liksom en inneboende motsägelse och den måste man då ta på allvar och därför försöka hitta investorer om du behöver dem eller vad vi behöver dem som är beredda att tro på dig
0: och det där är ju alltid omöjligt att veta ja. kan jag tänka mig i förhand ja. Ja, alla säger så. ju såklart ja. Ja. det, varför skulle man annars gå in med pengarna men ja. sen när det kommer tre år senare när man har haft några motgångar där man verkligen precis. behöver den här lojaliteten
1: ja, du har helt rätt och det är precis det som är grundproblematiken du måste, du måste veta, du måste kunna göra du vet att ja, men det går att göra ja men då säger du, ja, titta på siffrorna och då, ja, då, ja det ser inte bra att inser man. Och då kanske man sjunker ihop lite och och då ska man då ta in ytterligare, ja då, då blir man utspädd. Det, det är inte riktigt optimalt. Jag, vet, jag har ingen patentmedicin på det, men, men man ska vara väldigt noga med vilka finansiärer man väljer. Det är mycket, I början tittar man bara på, oj, han är beredd att betala så mycket, punkt. Men så småningom så är det, är det mycket viktigare att veta att han som går in här det är en rätt person. Det är en person som, som du gillar. Som, som du kan få en bra relation med så att de är så intresserade och insatta att de också kan vara med och bedöma att ja, det här kan vi köra ett tag till och så vidare. Så att, så att man måste nästan bli god vän med investerarna så, så att man får förtroende för varandra. Det, det, det är mycket viktigare än man tror, än bara slanten på banken. Jag förstår det.
0: Bara den där är ju ett avsnitt i sig. Att, så här, hur man skulle kunna bygga bättre relationer med investorer och vad som ja. är viktigt att tänka på där. Vilka utmaningar som kommer när det går emot den och fara ja, en. Och ja, precis. Det, ja. det, det,
1: Intressant. Hur ofta träffas du och brodern då? Ja, det det är när här. Han mm. sover antingen i vår bostad i Lund eller hos någon kompis i Malmö så att vi har ju oh ja. Som jag sa tidigare det är, vi har en, en utmärkt. Jag, jag kan inte säga något generellt När det gäller att ha, arbeta med en bror Eller min bror Eller förmodligen syskon generellt till är att man har ju en, en högre acceptans För olika uppfattningar Någonstans vet man att man fortfarande är bröder Så man kan få Ha riktiga gräl och diskussioner Men det rinner av en Men har man en som man inte känner riktigt mm. Då kan det vara slutet på relationen mm är det bröder så vet man, jag får ju dras med honom i alla fall för <laughs> middagarna hos moster Greta eller vad det är. <laughs> så man måste liksom mm. så man har, det ger och då får man då kan man säga till varandra det som man tycker är sant.
0: Mm. Att det blir mer öppet. Ja, mer öppet. Mm. Kul, det är spännande grej allt med vattnet och Eh, forskningsbolaget och sen så fortsatt Otlis resa. Ja, ja. Så uh, på det här avsnittet så skulle jag skriva 0-1 miljard på, uh, på uh, avsnittsomslaget. Det skulle ju vara... Ja,
1: ja. Nu är det två miljarder snart och sen när det är det fyra ska jag ta om för det nästa år i prognoserna. Jäklar.
0: du vet att dina investerare hör det här också. <laughs> alltså gör de det. Ja, då <laughs>
1: Där ska du sänka förväntningarna
0: ja, som ja, du. Är, Man är. vet ju det som säljare.
1: Det är bara att Tony har alltid överträffat förändringarna. <laughs> ja, han verkar spännande. Kanske ja. kan få köra med honom någon gång. Ja, senare. det tycker jag göra.
0: Men du ska vidare till Lund efter det här, va? Ja, jag åker till Lund nu. Tåget?
1: Ja, precis. Och sen vidare till Hongkong i början på nästa vecka. Ja. Mm. Är du vegan själv förresten? Nej det är jag inte Men jag är flexian som, Eller vad de nu kallar det ja, Flexitarian
0: flexitarian ja, ja I Sverige kallas det väl Södermalm vegetarian
1: ja, jag, tycker, jag tycker att vegetarisk kost är väldigt gott Och det är mycket mer nyanserat än vad, en köttbit Jag gillar en köttbit ibland Men det är inte riktigt lika räcker faktiskt.
0: Jag äter också kött, men alltså, när man äter riktigt bra vegetariansk eller vegansk mat, alltså, ja, är då, ja, då är det ja, riktigt jäkla ja, det, bra. Det problemet har varit alltså, historiskt sett, alltså, det är ganska nytt att många restauranger har anammat det här och faktiskt gör det på riktigt. Förut, för ja, men när ni startade så var det i bästa fall fanns det en, en rätt som var vegetarisk. Och som liksom. var tråkig. Alltså. Sen var det bara, ja, <laughs> som var tr ja. det tråkigaste som fanns. Det, var det som var över. Men nu finns det ju mycket alternativ. Så, äh, Nej, det är gott, riktigt gott mm. Och ert kaffemjölk Det här är inte ens sponsrat Nej. Kan jag säga är överlägset Det godaste kaffemjölken ja. Sen är, Ni har så många
1: olika mjölker Så jag får liksom testa mig fram Deluxe kan du ta om du ska jag ha något gott till, Deluxe? Ja, okay. till, till serialerna på morgonen till exempel det okay. är äh. fantastiskt jag, med.
0: jag äter inte det, men man kanske kan bara dricka det så där Du kan dricka, absolut ja. oh, Jag, jag, jag testa det, det. Oatleys mjölk. Ja. då lämnar vi med det ja, så får okej. ni ett litet reklaminslag här också Jag <laughs> tänker att vi avslutar med två, tre snabba frågor här så ska du få sticka iväg jag har ju tagit hela din eftermiddag här Hur firar du
1: framgångar? Det kan jag säga att jag har en princip att vi tar ut framsegrarna lite grann i förskott mm -hmm. för sen vet man inte hur det går i bästa fall får du fira två gånger <laughs> Snyggt <laughs>
0: Den här är känslig, vad röstar du på? Röstar du i svenska valet fortfarande? Ja
1: det gör jag Jag har ju Jag kan säga så här att jag har ju, jag har ju Gått hela resan mm -hmm, okay. mm. Hela skalan Ja det har jag gjort när jag, var, när jag var ung eller yngre Så var jag ju tilltalad av, av Det rationella I att eh, Från vara en efter hans förmåga Till vara en efter hans behov Alltså den så kallade Ideella socialismen Ja, klart var, jag var ju naturvetare, så jag tyckte liksom, det verkar ju vettigt. Eller hur? Man är olika bra, men man har likartade behov, kanske, så, och någonting åt det hållet. Men sen, om man lägger på hur människan är och, och vad som får oss att fungera, och, så inser jag att man måste ju också ge utrymme åt individen, kanske mycket mer. Och de här socialistiska samhällena har verkar inte kunna hantera individerna på ett bra sätt. Det, måste, det är slutna system, det är hemliga poliser det är inte fri press eh, du får inte resa var du vill och så vidare eh, kontroll av internet och sånt eh, så jag tycker att det, det man kan inte ha socialism som ursäkt för att få göra, göra allt det andra utan det måste vara någonting annat. Så jag har för flyttat mig åt höger då med mm. tiden. Mm. Så kan jag väl säga.
0: Vem skulle du dela ett glas vin med om du fick vem som helst i hela världen?
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är intressant. Jag tycker det skulle vara intressant att sitta. och Jag skulle vilja faktiskt, får jag säga att få. Jag skulle faktiskt vilja sitta och ha ett glas vin med Xie, Kinas president. För jag skulle vilja prata lite med honom. Mm det där är allvar att höra vad han tycker och säger det är, det är jag nyfiken på jag skulle tycka det var kul att, att, att göra samma sak med Obama jag känner dock ingen sugenhet efter att göra samma sak med Trump nej Faktiskt.
0: mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok
1: jag måste ha till min fru den lämnar mig. jag tycker
0: du, Rickard, stort, stort tack för din tid. Tack så. du ha. Det har varit supertrevligt. Så uh, får du väl höra av dig nästa gång du är i Sverige så får vi ta en uh, kopp kaffe med lite oatly. Det låter bra. Grymt. Ha det fint och tack till alla er som lyssnade. Och uh, jag vet inte, finns du på sociala medier? Kan man följa dig någonstans personligen? Uh... Jag ligger låg på sociala medier. Faktiskt. LinkedIn kanske? Jag finns där men jag sköter inte riktigt som jag borde. Dina tre assistenter gör det istället. Ja, okay. <laughs> uh, nej men följ Oatly i alla sociala medier istället. Tack och hej. Vi hörs. Hej. Superstort tack till er som lyssnade. Hör ni är det så att ni inte följer oss redan så får ni jättegärna gå in på Loungepoddens Instagram. Klicka följ, skriv någonting snällt. Lika våra bilder, följ debatterna. Skriv någonting, tipsa om gäster. Det finns även på LinkedIn. Jag heter Timas Skaffari. Hoppas att ni vet det vid det här laget. Annars så står det säkert på det här poddavsnittet. Och är det så att ni uppskattar det vi gör med den här podden. Så skulle jag bli sjukt, sjukt glad om ni skulle vilja gå in på podcasterappen. Eller gå in på iTunes om det är så att ni inte har en iPhone sök upp launchpodden, ge oss fem stjärnor och skriv en liten snäll kommentar om vad ni tycker om podden så att det är fler som kan hitta till oss och att vi kan växa stort stort tack igen ha det fett, vi hörs nästa vecka ciao